0: Boa tarde, muito boa tarde, boa tarde. Bem-vindos ao Bump Draft and Pray Podcast. Eu sou o vosso afetião Pedro Barbosa e comigo tenho mais uma vez o meu grande amigo Rui Palmas. Olá Rui. Olá,
1: muito boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde. Então temos este podcast ligeiramente atrasado?
1: Sim, eu. Ah, ontem à noite tive que cancelar à última hora, tive um compromisso muito importante e... E só hoje, a, a seguir ao almoço, é que podemos então dar início à, à gravação deste podcast. Pedimos já desculpa, peço já desculpa.
0: <risos> não, não faz mal, não faz mal. Mais vale tarde que nunca. E pronto, Exatamente. E, vamos, e vamos então hoje falar sobre o grande prémio de Singapura, que foi no fim de semana passado, um, uhum. depois da... Da pausa, vou desde já pedir muita desculpa a toda a gente porque a semana passada nós referimos que esta semana ia ser um episódio especial porque não havia corrida, mas houve um pequeno erro. Não vou dizer quem foi, mas fui eu. Uh, que. A ninguém notou. <risos> <A> ninguém notou. <risos> Trocámos ligeiramente as datas. <risos> uh, mas cá estamos, e vamos fazer então a análise ao grande Já, já agora,
1: tempo. Pedro, eu, sim, sim. Eu acho que houve outro erro. Ninguém notou, e acho que tu também notaste. Foi aquele podcast que era para ser no fim de semana de Soshi. Também hum. também, erroneamente, nós fizemos o podcast. <risos> Dissemos que era o podcast do fim de semana, e afinal de corrida era, era suposto ser no outro fim de semana a seguir. Mas
0: pronto. Ah, mas ninguém notou isso. Bem, uh... não pessoas isso. <risos> Prontos, então. Chegámos então a Singapura. A Singapura já não não se faz desde 2019. Grande Prémio Cidadino. À noite foi na altura o primeiro Grande Prémio Cidadino que foi feito. Isto começou em 2007 ou 2008. Na altura tu ainda não estavas a ver. Lembras-te do primeiro traçado? Como era traçado não faço
1: a ideia. Lembro-me lembra, do Bernie ter mandado umas bocas porque não queria correr à noite e tinham que montar faróis nos carros e umas coisas assim, mas depois de lá conseguiram sacar esta. <risos> Ouvi umas histórias por alto na altura, mas sinceramente não agora não era uma coisa que eu tinha para pesquisar, mas ontem à noite tive uma imprevista, acabei por não pesquisar <risos> e esta manhã tive que ir pelo Mago das pedras, se é que me entendem. <risos> Antes de ir para aqui, quando também não tive, não tive tempo para pesquisar.
0: Do uh, Bernie se queixar, não me lembro, até porque provavelmente foi ele que, que fez o contrato, porque quem, faz, quem organiza a parte das corridas, quem, quem negocia os circuitos, é, são os direitos, é a Fórmula 1, e o Bernie era a Fórmula 1 basicamente.
1: Sim, sim, mas na altura penso que as primeiras conversas que falaram com ele, ele não mandou essas bocas, mas depois quando o Bernie começou a perceber que podia ganhar dinheiro com prémios no Ortono, se calhar mudou de opinião, <risos> não é?
0: Sim, uh, eu lembro-me perfeitamente, na altura já fazia, já praticava sim racing, já organizava campeonatos, etc, no antiguinho Formula uhum. 1 Challenge. Um... Coitado, organizava os campeonatos. Coitado. <risos> na altura era muito mais simples. Um, e na altura surgiu o, o, a, a pista, um, um modo para, a pista, para, o, para o jogo com a pista, e nós fizemos na altura. Uh, a principal diferença que havia na altura para, para o que foi este ano é que numa das curvas, se não me engano, na curva 8 ou 9, uh, havia uma tripla chicane. Fazia esquerda, a direita, a esquerda, muito justa, ou seja, não dava para ultrapassar, que era bastante complicada uh, porque ninguém a fazia como tripla chicane, que era tão pequena que faziam quase como se fosse só uma curva à esquerda. Mas se fosse demasiado para o lado direito da chicane e se batesse naquele corretor, que era um corretor, embora se fossem corretores baixos, eram altos o suficiente para causar algum algum transtorno ao carro uh, batia-se lá e o carro saltava Há algumas imagens dos Force Indias e de uns a, a voar um bocado contra a barreira e como é circuito citadino, vai-se contra uh, a barreira que está no, na parte de fora da pista uh, embora eu, eu veja esse, essa altura do circuito com um bocado de nostalgia ah, vamos, temos de ser temos de ser honestos uh, é muito mais fluido como está atualmente é, muito mais fluido e tem toda a lógica porque a curva sempre existiu exatamente da maneira que existe agora simplesmente aprofusaram uma tripla chicane ao sítio onde está o asfalto muito bem, então chegamos no fim de semana em que estivemos o fim de semana todo com chuvas e com períodos de chuva e mais ou menos seco meio molhado de notar também que parte do circuito foi reasfaltado Uh, em três zonas do circuito o circuito foi reasfaltado e isso vai ter algumas algumas repercussões para depois para a corrida uh, e aquela zona toda o MotoGP também teve problemas de, de, com a chuva houve ali um tufão, um tofão, se faça a mesma ideia naquela zona da Ásia em que houve bastante normal. Chuva. <risos> sim uh, bastante chuva naquela zona e um, e pronto e por, portanto o fim de semana foi marcado pela chuva ao à semelhança daquilo que foi o MotoGP um, e então vamos aqui para a nossa novidade chegamos à qualificação uh, olha <risos> uh, qual chegamos à qualificação uh, o, o, os treinos foram todos assim sem grande relevo porque não nos disseram nada sobre aquilo que ia ser a ordem competitiva do fim de semana, uh, foi bastante, foram condições misturadas com, com alturas em que o asfalto estava mais seco, outras em o estava completamente molhado, por isso não ficámos sem saber muito bem, mas chegámos realmente à qualificação numa situação mais ou menos similar, uh, em que a qualificação 1 começou com a pista bastante molhada e começaram todos com intermédios e a história da qualificação uh, foi co- quais, é que eram, quais é que eram os pneus certos para estar uh, a fazer a sua volta. E uh, basicamente essa foi a história. Então tivemos então na qualificação 1 os, os carros a serem, uh, a serem eliminados foi Nicolas Latifi. Não é grande surpresa ter ficado em último. <risos> Uh, já acho que já, já nem é assunto, está cam... tá já está roubado. Uh, acho que já foi para casa mais cedo. Na cabeça dele, uh, uhum. Alexander Albon que estava a recuperar de uma apendicite e de ter testado nos cuidados intensivos há duas semanas, mas uh, mesmo assim, seis de... quase 6 décimos de segundo à frente do colega de equipa numa das pistas mais complicadas em termos físicos por causa do calor e por causa da umidade. Ainda mais humido por estar, <risos> por estar a chover uh, Este é o Anocone Que ficou muito aquém do, do colega de equipa Fernando Alonso Daniel Ricardo Que já é habitual, não é? É, pode-se dizer exatamente o mesmo Exatamente o mesmo Uma situação muito similar uh, Mas Olá, uh, Sim, estou a falar entre o e o Daniel Ricardo Porque ambos ah, os, os colegas de equipa foram muito mais para a frente Acabaram muito mais à frente do que eles E depois
1: volta em botas. Se bem que já agora, na na Q1, o Lando Norris também ficou em décimo quarto. Não ficou muito à frente do do, 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 do Ricardo. Houve ali qualquer coisa que se passou.
0: Como eu disse, por causa da chuva e por causa do do tempo, sempre foi uma questão de como ter os pneus à temperatura certa, porque é mais difícil meter a temperatura. Embora os pneus intermédios que foi... Os pneus que foram usados nesta altura da qualificação. Uh, seja uma mistura de, de borracha muito macia, ainda mais macia com os, com os, com os macios de, de seco, uh, mas mesmo assim o, o controle da temperatura dos pneus é muito importante e com chuva é muito mais difícil meter a temperatura nos pneus. Por isso vimos sempre vimos muitos pilotos a tentar fazer, a fazer uma volta lançada, mas uma volta de, de instalação e depois a primeira volta lançada ser para aquecer pneus depois só a segunda volta lançada é que se realmente fazer o tempo uh, e saber o quando ir para a pista, etc uh, é sempre uma estratégia um bocado complicada uh, e provavelmente a McLaren nessa, nesta altura não estava propriamente uh, uh, com a melhor estratégia de, de aquecimento dos pneus embora... Não nos vamos esquecer que o Ricardo já, já anda a ficar nestas posições há, há muito tempo e com, com uh, o Landon Norris sempre lá à frente e ele cá atrás, por isso é que eu disse que é uma situação mais ou menos parecida, porque como vamos ver, ambos os colegas de equipa deles uh, passaram para a Q3, enquanto que eles ficaram a pé, ficaram-se apenas para a Q1. E Walter e Bottas... Uh, este fim de semana me pareceu bastante aquém do seu colega de equipa, pelo menos em termos de pace de qualificação. Talvez pelo pelo jogo estar um bocado mais revigorado por ter assinado contrato com o Alfa Romeo. Mas sim, também foi eliminado na Q1 ah, para um piloto que já tinha tinha o recorde de mais, de mais qualificações fora da Q1, este, este ano já está a voltar bastante o a ficar <risos> na Q1. Uh, tens algum comentário a fazer em relação a estes 5?
1: Não, não tenho comentário. Portanto...
0: <risos> Sim, vamos passar os, para a coment-
1: os, os, os comentários é acho que
0: é, repetir aquilo que é, temos vindo a dizer é, é repetir quatro quatro que temos repetir aquilo
1: que temos vindo a repetir aquilo que temos vindo a repetir nos podcasts portanto não realmente o, só, só o menor Norris é que ficou ali a okay, quem mas depois ele fez o, aquilo que costuma fazer
0: sempre <risos> que exatamente, que é levar o carro para a frente então chegamos então à Q2 uh, Jô uh, não mostrou tanta, tanta tanto ritmo como tinha mostrado na Q1 e por isso foi em 15 depois. Tivemos Sebastian de Vettel que, juntamente com o Lance, com o Lance Stroll, um, fizeram no, na segunda tentativa no Q2, meteram pneus de, de seco, pneus macios, uh, e estava, estavam lá quase só o terceiro setor que grande parte do asfalto novo estava lá no terceiro setor. É que foram bastante mais lentos no setor, por isso não conseguiram sair da q 2 Foi uma tentativa, uh, foi um, um risco que correram, uh, mas que não, não se justificou. Por isso o Sebastian Vettel em décimo quarto. Schumacher décimo terceiro. Uh, acho não há grande coisa a dizer, ficou um bocado. Não passou à próxima fase, enquanto que o Magnus passou, mas... Provavelmente aqui também familiaridade com o circuito também pode ter alguma coisa a ver porque o Mick nunca correu aqui enquanto com o, uh, o Kevin Magnusson já correu bastantes vezes. Uh, Lance Stroll em 12 segundo a bater o seu colega de equipa e a grande surpresa primeira grande surpresa do fim de semana George Russell a ficar na Q2 com, por pace, digamos um, a ficar em 11º embora, uh, como vamos ver uh, ele teve... Acho que teve um problema qualquer com os pneus, com os pneus não, com os travões, uh, mas, e trocou de unidade motriz, por isso partiu das boxes no, no grande prémio, uh, mas sim.
1: Uh... E aproveitou, aproveitou a má qualificação para, para, para a partida das boxes, para Claro, claro, claro. Mas também estavam para... queixinhas este fim de semana, não...
0: Um bocado, uh, nós não falamos do, como se diz em inglês, o elefante que está na sala, que é Sim. as queixas em relação ao um, a ao, suposta quebra das regras do budget cap do ano passado, não deste ano, do ano passado, Sim. Um, Embora eu não me queria alongar muito porque não temos provas concretas de nada, a FIA não confirmou hum. nada, uh, estão todos a falar uh, um bocado por uh, o disse que disse.
1: Parece que, que, que era hoje que iria ser o relatório, não é?
0: Ou pelo menos iria ficar pronto. Já está tão um atrasado, já devia ter saído há meses atrás, por isso acho que eles ah, estão. É. deixaram Tem muita coisa em aberto para discutir, para, para ser uma... Uma coisa simples mesmo, as penalizações, há um, um intervalo de penalizações possíveis, mas não há uma tabela ainda que defina qual Sim. é que vai ser, o, qual é coisa que vai ser a fazer. Uh, aliás, o Horner durante o fim de semana ainda disse que se alguém voltasse a, a proferir o nome da sua equipa uh, em relação ao assunto que ia processá Salz e a partir desse momento, Toja descalou de repente toda já tá. deixou, deixou de dizer o nome o nome da equipa <risos> uh, para não ser processada realmente está a ficar
1: bonito está a ficar bonito
0: não, para nós virtual. é bom para nós é bom Pode discutir para discutir isso vamos ter assunto uh, mas quando sair, é é. quando saírem os resultados da investigação é que eu acho que vale a pena na realidade falar sobre o assunto. Então, até Olha,
1: lá eu, as especulações eu gosto muito pouco de falar <risos> podemos podemos é. tentar adivinhar não é podemos fazer alguma previsão
0: mas pá, sinceramente vale a estar a falar não vale a pena acho que não vale a pena, nesta altura estamos a especular vamos mas a falar do Sim. grande prêmio de Singapura daquilo que temos Prontos e então chegamos até o AQ3 uh, e uh, com os dois alfatários conseguiram passar à qualificação 3 um, um, um bom fim de semana para os alfatares, pelo menos em relação à, à qualificação e uh, o ficou em décimo lugar logo à frente oh. dele Kevin Magnussen depois um, outra grande surpresa e um bocado uh, tal como eu comentei com o, com o Earl uh, durante o fim de semana a Red Bull fez uma uma Ferraris isso e, uh, e Max pan... é. claro, estava em pleno Acho que a equipa em si foi mais este erro Max Verstappen só conseguiu realizar a sua primeira volta de qualificação A sua primeira tentativa Quando foram para a segunda Não meteram gasolina suficiente no carro E tiveram de o chamar mais cedo Porque no final de qualificação eles têm de ter um mínimo de combustível Para ceder uma amostra a um Litro, se não me engano ou um quilo que eles normalmente falam Também mais é em sim. quilos uh, para dar à, à Fia não nos vamos esquecer que o ano passado Sebastian Vettel foi desqualificado do Grande Prémio de, do segundo lugar no Grande Prémio da Hungria no ano passado por causa não de, de não ter adeus, dado adeus. exatamente por causa de não ter dado os completo o completo litro acho que na altura falaram quantos mil litros é que foi mas, mas não, não vale o irmos por aí uh, e chamaram mais cedo o mais uma das coisas mais graves ainda que, ou que vem uh, ainda fazer com que isso seja pior é que ele nesse, tal como eu disse ele fez uma volta em instalação uma, uma a primeira volta lançada e foi na segunda que o chamaram a primeira volta lançada que ele estava a fazer uh, estava a fazer tempo para ficar na pole para bater o tempo de Charles Leclerc, que, foi, que, fica, que no final ficou com o Paul, mas eles disseram-no para abortar essa volta para preparar a última volta lançada. Ou seja, além de não ter feito a sua verdadeira volta lançada, abortou uma volta que dava, ia dar tempo, suficiente, tempo bom suficiente Sim. para fazer Paul. Ah, por isso, dupla falta Sim, para é. agora,
1: agora, agora sabemos isso, porque a estratégia deles foi... Foi muito boa, porque a pista ia melhorando e ele ia sempre o último a fazer a volta. Esqueceram-se de colocar um bocadinho mais de combustível, porque os carros também já já andam sem papel, principalmente
0: em qualificação. Claro. Então, à frente de Max Verstappen ficou Pierre Gasly. Uma boa qualificação para o francês. Depois, Lando Norris... Fernando Alonso uh, o Alonso fez uma excelente volta quase 6 décimos à frente do Lando Norris foi uma excelente volta uh, também, tem, também tem muita experiência aqui no circuito, já teve uma vitória um bocado vamos dizer uh, controversa uh, depois do crashgate todo com o Nelsinho <risos> uh, e uh, ficou estão em quinto lugar depois, bastante próximos, estamos a falar pouco mais de uma décima, uma décima e meia. Temos Carlos Sainz em quarto, Lewis Hamilton em terceiro, Sérgio Pérez em segundo e Charles Leclerc em primeiro. Todos estes tempos foram feitos com pneus de, de seco, o que demonstra que a uh, Aston Martin quase que teve a, 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 a estratégia certa no Q2. falhou por um bocadinho. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Se calhar, se a qualificação tivesse sido 2 ou 5 minutos. Tivesse começado 5 minutos depois da hora. hora, Se calhar, eles tinham acertado perfeitamente. Mas esta feita não acertaram. E então tivemos o Ferrari e o Charles Leclerc na Pole Position. Prontos. Então, estes foram os nossos resultados de qualificação. Aquilo que tenho a dizer antes de começarmos com a corrida propriamente dita é que realmente choveu muito a corrida atrasou-se uma hora que fez com que eu tivesse visto a corrida em direto porque eu tinha estado atrasado para tinha estado atrasado para a corrida chegado atrasado para ver a corrida mas como começou uma hora depois consegui ver em direto não
1: aconteceu a mesma coisa
0: <risos> ah, o, 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 o... Algumas, uma das, das curiosidades é que até este fim de semana todas as corridas tinham sido ganhas por campeões do mundo. E com a grelha que tínhamos, tínhamos uma hipótese de isso deixar acontecer. Sim. E começaram todos em intermédios. Pistas entretanto com... os
1: campeões do mundo já agora desculpa lá, Entretanto os campeões do mundo, os antigos campeões do mundo, deram todos entre a discutir ali a nona a décima. A
0: décima, a décima. <risos> é lá, tá, tá, tá chegando, tá à frente, tá chegando, tá à frente, tá chegando, tá à frente, tá <risos> frente. Uh, sim, pronto, isto foi. Foi um bocado. tipo O MotoGP e a Fórmula 1 esta semana estiveram bastante <risos> próximos uns do, uns do outro. O que aconteceu? O MotoGP também atrasou uma hora. Tenho tido umas discussões engraçadas nas redes sociais com fanáticos por MotoGP que gostaram de partilhar um, um memo, um mimo, ou lá como é que se diz, com fotografias de Moto2 a dizer que eles é que são uh, pilotos com... Assim, com tomates, vão lá ser assim um bocado um calões aqui. Embora isso fosse Sim. para ser eles com tomates, eu devia mostrar então a corrida da W Series. Que essas senhoras então é que têm tomates como... <risos> num circuito citadino, <risos> a andar com condições similares ou bem piores e mais rápido do que. Sim do que no MotoGP. Não comparem desportos de que não são comparáveis, meus senhores. Não, não comparem desportos de que não são comparáveis. Não, não. Eles... Nem carros
1: não estão preparados para certas condições. Isso é e, que nós exatamente. íamos estar a
0: discutir. E em circuitos citadinos é um bocado diferente. Não. Um bocado diferente. Não vamos comparar sim... Como tive que ir ali fazer outra coisa antes, uh, não sei mais ou
1: menos do guião se faz puxar o assunto ou não do, dos carros estarem preparados para a chuva ou não.
0: Não, não ia ia puxar, porque, sinceramente, um dos principais problemas deste fim de semana foi o asfalto. Aquilo que ia puxar é exatamente o asfalto. Um dos grandes problemas do circuito foi as partes do circuito que foram reasfaltadas, que estavam a demorar imenso tempo a secar. Ah... e o que é que acontece? E quando acontece isso e existe tanto spray, nós já vimos nos, em anos anteriores o que é que pode acontecer quando há imenso spray uh, e, e basicamente eles ficam cegos, não conseguem uhum. ver nada à frente, uh, em pistas abertas, isso é muito mau, muito mais no circuito citadino em que não há sítio para onde fugir. Uh, por isso eu, 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 aqui eu, o Eduardo eu, Freitas acaso... esteve muito bem e ele sendo e nós tivemos conversas com temos um amigo em comum que, que o conhece pessoalmente e o próprio António Falex Acosta que comentou, uh, foi um dos comentadores esta, esta, esta semana disse conhecendo o Eduardo Freitas ele vai sempre olhar primeiro pela pela segurança e depois o espetáculo
1: assim não, não, nós não podemos, enquanto fãs uh, porque cá circulou uma imagem, eu penso que é que com... o Filipe Massa e o... uma luta em pista, acho que é o Filipe Massa e o Schumacher.
0: E o Kubica.
1: Kubica. E o Kubica. O Kubica, Kubica, peço desculpa. E a andarem a fazer uma luta com o Spray, mas eu, por acaso, já vi uma uma entrevista do Filipe Massa em que eles perguntam como é que é andar à chuva e o Filipe Massa diz que não se vê nada. E e tu travas, não não travas, e tu deixas de ter referências e travas completamente por instinto, por, por por... por ai, como é que é a memória muscular? E sinceramente, uh, acho que, às tantas é assim: queremos espetáculo e porque os pneus de chuva, isto e porque não sei o que, e antes é que era bom, mas depois há, há um piloto que manda um estouro de uma parede, gritamos, todo por, gritamos todos por mais segurança e temos muito, muita pena. Sim, Afinal, e, eu em relação é a
0: e eu em relação a isso também tenho Sim. um take. Uh, tu não estavas a ver a Fórmula 1 na altura, eu vi esse grande prémio. Uh, isso foi em 2008, se não me engano. Foi em Fuji. A imagem são de fuji. Uh, realmente estava imensa chuva. Foi no fim de semana em que o, o uh, Marco Ever vomitou dentro do capacete porque comeu sushi estragado. Uh, isso é tudo muito engraçado. A imagem... Eu gosto de ver o vídeo. Uh, mas uh, o perigo à parte era uma pista... Fuji é uma pista com escapatórias enormes. Uma pista segura. atualmente segura já teve teve um traçado bastante bastante perigoso mas neste momento segura e vamos deixar de tretas, eles passaram mais tempo fora da pista do que na pista e nós queremos estamos sempre a resmungar com com limites de pista mas não não podemos querer as duas coisas ou cumprimos cumprimos as regras e os limites de pista ou fazemos aquilo que eles fizeram que foi andar metade do tempo fora da pista e empurrarem-se para fora no, isso não é muito aceitável.
1: Eu estou é, a exemplo. Por exemplo, nós ano passado ficámos muito chateados com o Spa,
0: mas
1: alguém pensou prever o estouro que o Lando Norris mandou no sábado antes da corrida que foi cancelada?
0: Exatamente.
1: Não rujo. Aquilo, esto- Aquilo foi um estouro valente, não foi uma cidade de pista e foi a... e encostou barato. Aquilo foi. O estouro do Lando Norris, precisamente onde há, há dois anos morreu. Um morreram dois morreu um piloto ali. Aquele do do Lando Norris não, não do Noris não foi brincadeira quer dizer e depois no fim de semana no outro dia a seguir era uma foi uma escandaleira porque foi interrompido um grande prémio porque não podem correr à chuva e porque os pilotos de Fórmula 1 isto e porque os pilotos da Pirelli e porque os pneus da Pirelli Pirel, isto e aquilo ah, quer dizer
0: não é bem uma, assim ah, As Há fazer pessoas...
1: uma, uma uma coerência
0: as pessoas não se podem esquecer que não, há um tipo de pneus que já, já há um tempo que são os de monsoon, que têm os antigos pneus de monsoon, que eram ainda mais eficazes que os, que os de, de chuva. Mas também não se podem esquecer que estes carros e os pneus atuais são maiores, são mais largos, levantam muita mais água... Uh, e em Spa, estamos a falar que a visibilidade naquela zona, naquele faz tipo um microclima ali, por causa que tem árvores de um lado e do outro muito altas, e que ali é um microclima em que a água demora imenso tempo a pousar outra vez. E, e, a, e a visibilidade é zero. E uh, isto não é o, o TT de Isle of Man, em que morre lá a oh. gente, uh, a média oh. é mais de uma pessoa por ano, desde que começou a ser feito, e toda a gente olha para o lado. Ah, não, não é assim. Eu, eu,
1: eu, eu só culpo a Liberty e a Fórmula de uma coisa que é, culpo, quer dizer, tenho uma crítica a apontar, que é ah, assumam que os carros não são para correr, para chover. Pronto, olha, quando está a chuva, esqueçam. Pronto. Como faz a Nascara. Pronto, não dá. Mas agora mas, andamos... Não concordo, 100%, não concordo a 100%. Andar-mos, uh, andarmos nestas discussões que são, no fundo, são discussões sérias.
0: Não, não vale o, o problema neste caso não é a capacidade ou não do carro andar à chuva, é realmente a visibilidade. É Sim. a única coisa. Eu até preferia que os pneus fossem menos, uh, menos eficazes a levantar, levantar água e tivessem menos gripe e assumir a dificuldade uh, na condução dos carros e não ter tanto spray e ter melhor vis- visibilidade. Do que propriamente assim, mas há uma coisa que eles estão a usar e há de se mudar. Como? Aliás, com, com as como diferenças era, dos, era... dos com as era diferenças era. Do, dos pneus nos últimos anos, é que este problema se levantou ainda mais, por isso são coisas que têm de ser resolvidas, e vamos ser honestos, ninguém na Fórmula 1 chegar em uma conclusão de alguma coisa é extremamente difícil e vamos andar imenso tempo com, com isto.
1: Portanto, voltem ao tempo em que no tempo é que eu vi a Fórmula 1 que ah. Vi, vi grandes prémios. Uh, aliás, penso que foi o primeiro grande prémio do estrelo que choveu desalmadamente. Uh, tu tens um exemplo de Silverstone em que o Senna vai de 5 ou de 6 para primeiro lugar na primeira volta, por exemplo. chove. Então.
0: É mas Dona, lá está, na
1: então, altura é
0: mas, é, é dif- mas não podemos, o problema aqui é que não podemos comparar, porque os pneus não eram tão eficazes a levantar água, os carros Sim. não tinham Sim. tanta aerodinâmica, não eram tão dependentes da aerodinâmica, uh, não andavam tão rápido e quanto mais rápido andares, mais água levantas e os padrões de segurança na altura eram diferentes agora, na altura...
1: É é Por isso é que eu não posso criticar que se tenha adiado uma corrida ou que se tenha cancelado de SPA, e diga, ah, porque no outro tempo é, é que eles tinham isto e tinham aquilo, porque as condições são completamente diferentes. pronto.
0: Sim, mas se calhar naquela altura, se tivesse, se tivesse começado, se calhar morria e morria um piloto e depois andavam um durante um ano a lamentar ou mais. Pois, depois mas menina, hoje, hoje, hoje isso ah, não é pronto. Imagina que a corrida,
1: já agora imagina que corrida tem começado há horas e havia um dos pilotos que mandava um estouro no muro. O que é que não se estava a dizer agora?
0: Claro. Não é?
1: Pronto, mas, mas
0: prosseguimos, prosseguimos. Vamos, vamos prosseguir, que agora temos se, de passar, temos de te, 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 começar, temos de te falar realmente da corrida e temos muita coisa para falar e pouco tempo para falar. Uh, pronto, começou então a corrida, a uh, Russell nas pits, uh, logo, o, houve dois pilotos que tiveram uma excelente, um excelente início de corrida, que foi o, o Pérez e o Sainz. O Pérez foi para primeiro, o Sainz conseguiu para ir para terceiro, uh, a empurrar ligeiramente o Hamilton para fora da, da, da T1, um piloto que teve um início horrível foi Max Verstappen. Que à semelhança a Pérez, partiram na segunda mudança, mas uh, o Max de ou seja, provavelmente o white point da, 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 da embreagem, não, não estava bem uh, definido. Ah, e andou para trás e, e, e no final da, da primeira curva já estava em décimo segundo e só que e depois foi a lutar com o Magnussen, se não viram podem ir ao canal de Facebook da Fórmula 1, se não me engano, há lá um, há lá um vídeo de, de, da primeira volta com a câmara do Max Verstappen e a câmara do, do Magnussen na primeira volta e foi ali uma luta, o, o, Verstappen, o Verstappen realmente é um digamos, tem um caráter à parte que a lutar por um campeonato do mundo e com a possibilidade de definir o campeonato do mundo nesta ronda (risos) lutou ali como se estivesse a lutar contra o Charles Leclerc e quem ficasse à frente ganhou o campeonato. Ah, Mas realmente foi foi complicado.
1: Eu não tive tive tempo de de, de preparar este podcast e ver as imagens. Era aqui que eu tinha apontado, mas o Magnus ficou sem asa, não foi?
0: Bateu e ficou com... Uh, o lado da frente, o, o end platezinho vertical que ele tem da frente do lado esquerdo, fica ao, ao, mais ou menos Exatamente. pendurado. Uh, aliás, eu vou pistola. com uh, aquilo que nós no SimTracing chamamos a, a, a bandeira almônga <risos> <risos> A meatball. A meatball. Uh, e teve de ir à boxe trocar uh, de asa, Opa. mas isso foi mais um bocado à frente. Opa, Portanto...
1: isso isso enquadra um bocado que nós, quando analisámos o Grande Prémio de Spa, daquela recuperação que, que o, o Verstappen fez, logo nas primeiras voltas, em que eu disse aqui que quando se o Verstappen para trás é sair do sítio, porque ele manda-se, apesar de estar mais calmo. E pronto, isto vem confirmar aquilo que dissemos aqui, que é não vale a pena lutar, é sair da frente e pronto.
0: Sim, mas neste caso, quase que valeu a pena, porque com um carro muito inferior, o Magnussen deu uma luta, e é isso que nós gostamos de ver, é, ser honestos. é isso, nós gostamos é, 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 de, de ver, não é? Por um, portanto, no final da primeira volta, tínhamos uma mudança no, no top 10, temos Pérez, Leclerc, Sainz, Hamilton, atrás de Sainz, que o Sainz depois ficou à frente dele, Norris, Alonso, o hum. Norris sempre partiu melhor com o Alonso, uh, Gasly, Vettel, Tsunoda, Stroll e Versapan, o Vettel também teve um início de corrida espetacular. Passou de décimo... décimo quarto para... para para o oitavo, à frente de Stroll. Embora à volta 3, o Max já estava a chegar à da frente, já ia em P9. O Hamilton a queixar-se porque... O Hamilton foi a Mercedes, foram os últimos a meter os pneus e seguiram todos os outros. Só a gente começou em intermédios e ele quase começou. Estavam na dúvida de começar em, 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 em pneus de chuva ou começar com pneus intermédios usados e acabaram por meter novos. E ele preferia ter levado os usados. Eles têm aquilo que chamam os Scrub Tires, que são pneus com uma ou duas voltas. Ah. Embora toda a gente partiu com novos, por isso não não vejo... Acho que foi mais o problema que a Mercedes tem em em aquecer os pneus do que propriamente o facto de meter pneus novos ou usados. E e logo aqui o o Sainz perdeu logo 6 segundos para o Leclerc e isso veio-se a tornar um bocado o padrão do do fim de semana com... Sainz a estar mais longe de Leclerc do que propriamente o Norris com o seu McLaren atrás do do Hamilton que foi notório mesmo a diferença de de andamento que o Sainz tinha em relação ao ao Leclerc e na volta 7 tivemos uma bandeira vermelha uma bandeira amarela, peço desculpa e um safety car, e só depois é que mostraram as imagens... <coughs> Perdão. Uh, o senhor uh, Latifi fez outra vez as suas. <risos> Eu tenho sido um, um dos maiores simpatizantes do Latifi, porque realmente ele é um, parece ser um, um, um rapaz espetacular, mas depois de ter saído mal de uma, de, numa, de uma curva e do o jogo que ia é bem atrás dele ter saído bem e meter-se lado a lado com ele... Latifi nem sequer olhou para os, para os espelhos e enfiou-se ah, contra o homem não, não, houve, espelhos não houve espelhos ali não espelhos ali acho que não, não havia não há dúvida nenhuma de quem é a culpa aqui, acho que nem, nem sequer há discussão uh, nem houve discussões para os para os, para os, para os stewards Foi, vai levar cinco, cinco lugares de para o, para o Grande Prémio do Japão, que é o próximo Grande Prémio já no próximo fim de semana Uh, já vi algumas bocas <risos> malta tá a dizer então o vai levar 5 lugares de mobilização para quê? Para começar o 25 uh...
1: exatamente eles não terminam sempre o último mas <risos> coitado do rapaz pá.
0: Uh, e nesta altura também quem comete um ligeiro erro é Russell exatamente na mesma altura e ainda dá um toque ao, ao Bottas enquanto vai a tentar ultrapassá-lo e sai em frente aliás até teve um, um, Não, não foi aqui que teve o furo, uh, mas uh, seguiu em frente, conseguiu voltar à pista simplesmente atrás do Bottas. Uh, e nesta altura, depois veio o safety car, por isso ficou tudo uh... outra vez tudo juntinho. Volta 10 uh, no final da volta 10: o safety car entra outra vez e o Max passa logo duas posições, <risos> logo três cruzes depois de ter passado, passou logo dois pilotos. Uma vez, uh, já para P7. Uh, e oito voltas a seguir foi aqui que eu notei então que o Leclerc que a distância entre o Leclerc e o Sainz era de 10 segundos e o Hamilton para o Norris era de 7 segundos <risos> realmente o Sainz andava mesmo às aranhas este fim de semana é que estava completamente fora de peso um, e é nesta altura que o motor do, do Fernando Alonso decide que já teve corrida suficiente que já tinha andado suficiente e que não queria andar mais. E, uh, e, uh, it's, it's, e pronto, não sabem sabe ainda muito bem o que é que foi, porque não houve fumo, não houve nada, mas deixou de funcionar simplesmente. Uh, veio, veio nesta altura um virtual safety car, em que o Russell decidiu ir às boxes para médias, para meter médias. O que é que achaste quando viste a banda, a banda amarela nos pneus dele?
1: É pá, não sei, eu acho que eu acho que houve duas equipas que não costumam falhar este fim de semana que a Mercedes ia... e a e tantos pilotos da Mercedes e da e, e da Red Bull, eu não sei o que é que se passou, não sei se foi da água de Singapura, mas aquilo andou é pá, não sei, e, e o Russell também também andou um bocado, as aos papéis. Epá, não sei. Não sei, houve ali qualquer coisa. Estavas uh, a falar do Alonso. Eu estava a viver, eu, 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 eu vejo sempre a transmissão na FMTV com os comentários aí do, do português do Brasil, vá, com, os, com os comentadores brasileiros, e o Alonso sai do carro e dá uma entrevista à Mari, que é a, a, a repórter de pista da, da Band, vá. É, e ele, ele queixou-se mas eu não vi essas declarações repercutirem depois na, na comunicação social pelo menos em inglês ele a queixar-se que era uma pena e que este ano só com avaria já tinha perdido 60 pontos
0: Isso é engraçado porque ele inicialmente disse 50, depois na entrevista disse que já disse 60, eu não sei, daqui a um bocado ele já era <risos> campeão do mundo uh... Exatamente <risos> uh... Eu agora esqueci de
1: comentar contigo para ver se quer dizer tinha ontem Escrevi uma, uma pequena mensagem, não sei se me tinha respondido, mas eu não vi e ouvi essas declarações em direto. Portanto, Alonso a ser Alonso, basicamente.
0: Comentários normais de Alonso, vai ser sempre assim. Uh, uh, por muito nós digamos que ele melhorou desde que passou pelo, pelo EC e teve que partilhar carro com outros pilotos, mas o Alonso vai ser sempre Alonso e vai sempre... Não. E o próximo ano vai ser engraçado ele... Não sei de uma equipa tão, tão chegada perto de um, de um piloto uh, ir para lá vai ser muito engraçado mas sim, sim. Uh, é verdade, Alpine teve, já teve bastantes problemas este ano uh, e ele foi basicamente ele que levou com praticamente todos muito mais do que o Ocon. Uh, mas mas sim uh, Russell então saiu com médios v- vinha-me a provar Certo que era a opção errada porque ir para uma pista ainda meio molhada com pneus médios em vez de macios era um bocado um tiro nos pés. E a, e a pista por...
1: tem outro problema. Desculpa, que é, a pista a tem outro problema, é que custasse cara porque a corrida é à noite e a iluminação não é uma corrida à noite que não, não ajuda nada a que uma pista seque rapidamente. Claro, claro,
0: claro. Uh, ao contrário de outras pistas, aqui é como não há, tá lá. como é à noite, não há sol, a temperatura da pista tende a baixar em vez de subir, como é normal, uh, ainda para mais com o asfalto que tinha, e eles tiveram pessoalmente problemas, e ele era essa mesma coisa, mesmo quando começou a chegar à altura em que realmente já começava a justificar alguns, porque nesta altura tínhamos partes da pista que já estavam completamente secas, que tinham o asfalto uhum. antigo mas realmente nas partes tinham um asfalto novo e ainda estava bastante molhado uh, o que fazia com que ele ganhasse imenso tempo em algumas partes do circuito mas depois perdia tudo uh, nas partes do circuito que, não te, que, que ainda estava molhado uh, Sim, pronto, a volta 23 voltamos a, a, a voltar a, a situação de corrida só para três voltas depois o Albon sair em frente foi um, foi um acidente um bocado estranho porque o carro simplesmente não virou e ele pareceu entrar à velocidade normal Uh, que tinha sempre entrado, mas uh, o carro simplesmente não agarrou uh, por alguma razão uh, não agarrou e ele saiu em frente, conseguiu sair de lá mas ficou lá a asa e tivemos mais um Vertigo Safety Car para tirar a asa de lá uh, uma volta depois já estavam é, a acabar não. e foi nesta altura que eu notei que houve ali uma falha de comunicação qualquer entre os comissários de pista e, 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 o, e a direção de, de prova porque fica a bandeira verde E a próxima imagem, a próxima câmera que aparece, são comissários dentro de pista a tirar a a asa. A a verdade é que quando os carros que estavam, os primeiros carros a chegar lá, que foi o Verstappen e o Norris, quando eles chegaram lá já não estava ninguém em pista, mas realmente foi ali, pelo menos a mim, provocou-me um pequeno susto, porque pensei, não, eles acabaram de meter bandeira verde naquela curva onde tinha acabado de haver um acidente.
1: Uh... A explicação oficial é que aquilo que nós vimos foi uma repetição um, Eu acho um, um pouco aquilo, a explicação que foi dada ainda durante a corrida foi que aquilo que nós estávamos a ver é que a imagem era uma repetição mas por alguma razão
0: não apareceu um,
1: graficamente não apareceu aquilo que eu acho que aconteceu é que um, Alguém olhou e disse, ah, é só ir tirar e eles tiram aquilo a leve e demora 5 segundos. Só que a Asa estava presa e demorou mais de 5 segundos a tirar e, entretanto, já alguém tinha lançado a bandeira verde. Pois. É aquilo que eu acho que aconteceu.
0: Aqui Porque... a direção de corrida também está um bocado à mercê daquilo que os, que os comissários pisam, que existem postos, etc. Um, Sim. Eu tive, eu tive o prazer deste ano de ver a rampa da FAPR a abrir de um posto de... De um posto de, de comissários de pista Mandar aqui um abraço para o, para o senhor Nelson Inácio uh, Que eu já lhe disse que um dia deste centro Devia cá a fazer uma visita Cá uh, ter histórias engraçadas Algumas que ele já me contou Para, para falar sobre isso uh, É sempre bom termos pessoas Do mundo do esporte motorizado Quer sejam pilotos, quer Sim. sejam chefes de equipa Quer sejam comissários de pista O que seja, são todos bem-vindos uh, mas, sim, parece-me que a direção de corrida está sempre muito dependente daquilo que os, que os comissários de pista dizem e provavelmente houve uma falha de comunicação. Ou realmente é, é, é verdade que se, que se enganaram nos gráficos ou qualquer coisa do sim. género. Embora não me pareceu, porque eles, normalmente Acho... quando mostram repetições, a Fórmula 1 tem sempre aquela mania de mostrar a repetição e mesmo antes de a repetição fiquem em câmara lenta <risos> e não aconteceu isso. Sim. <risos> Por isso é que eu achei estranho. Uh, mas pronto.
1: Sim, eu, eu trabalho com... Com, as, com transmissões, não é? E, basicamente, uh, quando tu medes uma, uma repetição, uh, não está um senhor a pôr o, o gráficozinho, o JPEG na imagem a dizer que é uma repetição. Geralmente, são rotinas automatizadas. Portanto, eu quando faço as transmissões da NERV, quando é repetição, carrego e, automaticamente, o gráfico muda uh, completamente, não é? Portanto, ou houve ali um bugzinho qualquer programa que faz... Uh, eu duvido porque são altamente programas altamente profissionais e estudados transmissão, não é? Se bem que o STK não é um mau programa, mas pode às vezes, pode, às vezes tem ali um bugzinho ou outro. Mas do, não sei, aquilo que eu acho que foi que alguém pensou que era só ir lá dois técnicos e puxar a asa e lançam já a verde, porque é, é normal, é normal uma pessoa pensar isso, ok. E a Asa ficou lá mais presa entretanto a, ver a Bandeira já tinha sido lançada
0: A verdade é uma... O Eduardo, que deve ter... O, o live feed deve ter tido um pequeno ataque cardíaco quando aquilo. Acho que, acho que, <risos> é, mas é assim, não... não.
1: Sinceramente, o, não me parece que
0: o... Não, no, o, o Eduardo nunca, manda-, nunca, manda-, nunca, mandava-, nunca mandava a corrida para a Bandeira verde sabendo que tinha alguém dentro de pista. Isso é impossível. Alguém, 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 alguém deve disse ter que achado... já, já ah, não está é ninguém, já está resolvido. A... Mete, mete a bandeira. Verde. É
1: só, alguém, alguém deve ter... É só ir buscar asa e coisa. Porque já vimos coisas bem mais graves.
0: pronto Prontos, e então, logo uma volta depois temos bandeira verde. A, a, a caixa de velocidades do Ocon também de, decidiu deixar de funcionar com um espetáculo estrelas, quando mostra... há ah, uma, uma imagem que mostra um carro de frente e que só se vê fumo por todo o lado, aquele explodiu completamente. Igual
1: uh... no chão e Envolve coisas. Igual no assim. chão naquela zona da pista. Porque, Acho que era uma das zonas um... que tinha asfalto
0: novo, ainda por cima. Mas mais um virtual certificado.
1: O meu saudoso, o meu saudroso, saudoso Citroën AX <risos> que tive né? uh... também me fez umas coisas dessas, tal e qual. Sim,
0: é. Uh desta altura tivemos então outra vez outro Voucher Safety para a tirar de lá o carro. Felizmente foi num sítio onde foi fácil de o tirar uh, e tiraram rapidamente. Nesta altura
1: eu, eu adormeci porque estava aborrecidíssimo a ver a corrida. <risos>
0: uh, eu não adormeci. Uh... Foi... Porque há há, alguém alguém neste podcast tente fazer trabalho (risos) Para quem está está só a ouvir estou estou a abandonar minhas notas (risos) Exatamente
1: Eu juro que todos os Todos Eu juro que todos os fim de semana de corrida assim Agora vou tirar notas e juro que não Pronto. Uh... Já, já agora queria, queria deixar aqui o mérito que quem nos está a ouvir. O mérito deste podcast é todo, todo, todo mesmo do Pedro Barbosa. Eu tenho zero aqui. Pedro manda-me uma mensagem e vamos gravar. Eu disse: estou em 5 minutos. O único mérito, mérito que eu tenho é: dar aqui uma câmara webcam, pôr a webcam em cima da secretária. Não é nada. Ok? Pronto. Fico já escurecido. Uh... 100%, 105% o mérito deste podcast é do Pedro Barbosa. Ah, e o símbolo azul, o carro, o símbolo <risos> azul, também foi eu que enviei o JPEG ao, ao Pedro. Olha, tenho aqui este símbolo,
0: gostas? Pronto. E ele disse que sim e pronto. É, Tem mais nada. É demasiado bondoso, como dizem lá fora. <risos> uh, passado à frente, então... Na volta 32, realmente os tempos começam a baixar, baixam dos 2 minutos na na realidade e e passam para para o meio 50. Nesta altura, o António Félix Acosta até diz na transmissão: é altura para para pneus de seco, daqui a 2-3 voltas para pneus de seco. Embora nessa altura o Russell ainda estava um bocado lento, e nesta altura também o Hamilton ainda em pneus intermédios. Uh, decide ter um, uma paragem cerebral uh, e entra demasiado rápido numa, numa curva uh, atrás do, do Sainz e, uh, e foge-lhe completamente o carro em frente mas teve, uh, este, teve a perícia de endireitar uh, a direção para não partir a direção e conseguiu sair de lá apenas com hum. uma asa danificada o outro erro que ele cometeu na minha opinião é fez uma reentrada em pista Uh, bastante duvidosa uh, Mesmo ali entre o Verstappen e o, e o Norris uh, Na altura pareceu-me um bocado forçado aquilo uh, e, e desnecessário uh, Porque ele ia ter sempre Dano Embora os membros todos do Mercedes com o 31-10 à frente da Asa, realmente <risos> são mais do que justificados, porque realmente foi um gestor Exatamente. desgraçado. <risos> e ele conseguiu ser lá e a Asa veio com ele. Tinha Estava danificada, é. mas veio com ele. Um... Eu, eu,
1: claro, eu não vou comentar agora, mas sei que vais, vais ter outra, outra paragem cerebral do outro piloto mais à frente. <risos> e eu depois vou comentar estas duas paragens cerebral. E ainda vamos falar do latifi. <risos> uh,
0: nesta altura, o. Começam os pilotos a a, a parar por médios. Gasly, Leclerc, Hamilton também para 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 meter médios. O Russell aí já está com um pace muito melhor que os outros. Já está a começar a ter um pace muito melhor. Para o Bottas também. Volta a seguir para Pérez, Sainz e Verstappen. E então na volta 36, já com pneus de seco, o Tsunoda perde o carro mais uma vez muito semelhante ao Lewis Hamilton mas no mal mas teve a sobreviagem uh, no num sítio numa altura ligeiramente diferente da curva o que não o permitiu de ir em frente contra a barreira, foi de lado e partiu a direção, tirou as mãos felizmente tirou as mãos ao último microsegundo do volante que o volante deu volta a 360 graus em uma fração de segundo acho, acho que tinha ficado bastante mal se tivesse deixado de ficar lá as mãos uh, e entrou o safety car em pista e nesta altura os dois pilotos a equipa que tinha deixado os seus pilotos em pista para fazerem mais meio dúzia de voltas com os pneus intermédios uh, e para, para dar melhor performance para o final da corrida, os McLaren, os dois pilotos da do McLaren, com este safety car entraram, não ganharam tanto tempo como poderiam ter ganho, porque o safety car entrou numa altura um bocado mais uh, em que não, não os beneficiou tanto, tiveram de dar um, basicamente uma volta inteira à pista e só depois é que entraram, já depois de estarem de safety car. Mesmo assim, ganharam bastante. Uh, e o Norris foi para meter médios e o Ricardo Uh, macios, quem eu pessoalmente até foi o Ricardo, não foi o Norris, não ganhou tanto como ele. Uh, e pronto, e é nesta altura que já só temos 14 pilotos uh, em pista, uh, uh, só. E, o, uh, e é nesta altura que o nosso gráfico muda. As corridas têm de durar no máximo duas horas, e com todos os safety cars e vertical safety cars, e tudo que tivemos até agora. Uh, fizeram os cálculos e a corrida ia acabar depois das duas horas, por isso a partir deste momento o gráfico mudou e em vez de termos as voltas, tivemos, tínhamos o um número de minutos uh, até a corrida acabar e quando acabou quando o Swift Car veio para dentro, faltavam 35 minutos para acabar a corrida, basicamente. E imediatamente, imediatamente, o Verstappen tenta ultrapassar o Norris, uh, mas na curva em que estava... Uh, ele, ao ir por dentro, o, o carro bateu com o fundo no chão, ficou sem rodas no chão, basicamente. Ficam tipo com as patas no ar, estou a ver, só de barriga no chão e patas no ar. Uh, e depois, quando os pneus voltam a, a isto foi uma fração de segundo. Quando os pneus voltam ao, ao asfalto, bloqueia completamente e vai em frente. Uh, ou seja, ele que ia, que ele, ele que ia num P5. Baixou 3 para P8 Atrás do 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 Hamilton Não, o Hamilton nesta altura já tinha baixado Bastante também Mesmo à frente do Hamilton Hamilton, Embora Já tinha ido ido à box Sim, tinha tido problema Tinha trocado asa, tinha esses problemas todos O que o fez Com que ele ficasse com uns flat spots Desgraçados, com com os pneus quadrados Basicamente e tive Teve de ir às boxes, meter uns macios, meter uns macios. Um, e pronto, e baixou para o segundo com 30 minutos para acabar a corrida. Uh, e foi aqui que começou o drama todo de ver até onde é que o, o Verstappen conseguia ir. Outra coisa que aconteceu também, nas, nos, duas, nas, nos dois reinícios de quando o Safety Car entrou, o Pérez nos dois decidiu começá-los de maneira um bocado esquisita e foi nessa altura que começou a ser investigado por não cumprir as regras de safety car basicamente deixou o safety car ir durante, ir até muito longe mais do que 10 carros de distância que é a medida que eles usam e ficou em investigação para o final da corrida, para depois da corrida um grande erro um grande erro da da equipa de, de stewards porque um, eu é acho o que, que tenha e sido que dá um grande o, erro. E, e é o que dá o nome ao, ao podcast, basicamente, só após corrida, porque realmente ficamos nessa dúvida.
1: Exatamente. Eu não acho que tenha sido um grande erro e é compreensível, mas uh, acho que este tipo de situações uh, podem ser evitadas com alterações regulamentares.
0: Porquê é que achas compreensível? Porque tanto eu como a Aurélia or- somos de uma opinião diferente. Eu sei, eu
1: sei, mas eu tenho uma opinião diferente de quase toda a gente. E apesar de eu ter dois princípios, que é neste podcast não querer falar de questões técnicas, porque aborrecem-me e não me sono, e também de penalizações e de atribuição de culpas e assim, porque já tenho a minha minha dose ali ao lado, não é? Mas é assim. Primeiro uh, a regra de, de manter a distância do, do, do em relação ao PS Card de estar definida mesmo por uma distância é 10 carros, não é? Sim,
0: Sim 10 carros.
1: Exatamente. Uh, depois, uh, ter penalização em segundos, acho que devia ser uma penalização ou monetária, ou pontos na licença ou outra coisa qualquer, e não em segundos na na corrida. E e há uma coisa, se estivéssemos numa pista com tempo seco, condições de visibilidade claras com uma pista seca, com os pneus a atingir temperaturas normais, dentro dentro daquilo que os pilotos já conhecem, era uma coisa, neste tipo de condições... sabendo que o safety car estava mais lento, os pneus não estavam a aquecer bem, o safety car anda bastante mais lento, muitas vezes, que aquilo que os os, os pilotos de Fórmula 1 decitam, acho que a direção de prova teve bem em aguardar até ao final, até que o... o, ai, perdão, o, o Sérgio Pérez esclarecesse, porque a questão da distância podia ter sido Uh, provocada por uh, condições de aquecimento dos pneus ou não aquecimento ou condições tá... de visibilidade
0: Peço desculpa, está-te a, seja... a cortar Peço desculpa, está-te a cortar mas eu já acabei Mas vou desde já, já dizer uma coisa porque vai ser aquilo que todos os nossos ouvintes vão estar a pensar ele ao deixar mais 10 carros de distância para o safety car está a andar mais lento e os pneus ficam um cada vez mais frios. Por isso, a, a teoria do, do, da temperatura dos pneus não, não se mete. Sim,
1: a, a primeira vez foi, foi, foi por ele que achou-se de falta de visibilidade, não é? Por isso é que deixou demais. mais. Da segunda, acho que deu a mesma desculpa, mas já não estava a chover. Mas, ó oh, oh Pedro, é só uma coisa, que eu acho que isto é uma patetice, esta, esta história é uma patetice, é. De acordo com os regulamentos, acho que sim, acho que o, o piloto devia ser ouvido no final para, para dar uma explicação não, porque é que não, não teve a coisa, acho perfeitamente normal.
0: Eu não acho, uh, vou já refutar, porque é assim... De, 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 dentro da patetice que é esta regra... Okay, eu não acho estamos, que a regra seja aqui, pateta. Isso, o... isso estamos va- claro va- Vamos ver, e nós temos isto... Va- va- vamos ver isto. Em Monza dissemos, e a verdade é esta o Safety Car está lá para regular a velocidade dos carros. Nem demasiado lento, nem demasiado rápido. Tu, ao deixar deixar tanta distância para o Safety Car, estás a andar tu à tua velocidade. Existe a regra que, até às luzes do Safety Car apagarem, tu tens de ir atrás do Safety Car. É uma regra. Não estamos numa situação... Uh, aqui há muitos anos houve uma situação de, num, num, uh, num campeonato de GTs em que o, o carro, o safety car, nas competições de chuva que estavam, que estava uma chuva torrencial desgraçada, o safety car era mais rápido que com os próprios carros de corrida e não conseguiam manter. Aí era uma coisa, mas estamos a falar de uma situação completamente diferente neste caso. Uh, por isso, por aí ele não se pode queixar. Visibilidade. Também vamos ser honestos, é uma treta porque os pneus dos carros do safety car não levantam tanta água como levanta o carro de, de Fórmula 1. E ao andar mais lento e na menos água levantam. Por isso, isso foi, isso foi mais uma desculpa do Sérgio Pérez. Uh, depois, se houvesse algum problema com o carro para ele tivesse de não cumprir alguma situação. A, equipe, a, própria equipe, a própria Red Bull devia ter, de, devia ter informado a direção de prova. Tão, tão simples como isto. Não podes não cumprir regras, mesmo tendo justificação, e não dizer nada à direção de prova. Uh, se há regras, são para se cumprir. E em relação a eles investigarem isto no final da corrida, não tem lógica, porque eles tinham aqui 35 minutos de corrida até ao final, e então em relação ao primeiro safety foi foi tipo uma hora de prova até ao final. E nós não tivemos mais incidente nenhum até o final da corrida. Tiveram mais do que tempo e é uma coisa bastante fácil de ver se ele estava longe ou não de safety car. Por isso, nem o piloto tem de ser ouvido aqui, neste caso.
1: Concordo concordo plenamente contigo. E
0: e depois provoca essa situação que que acabamos a correr sem saber se ele realmente ganhou ou não. Tivemos pódio, tivemos tudo e tivemos Mas isso isso tem
1: tem a ver logo com, 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 com o problema no regulamento que, que obrigado a dar estes 5 segundos de penalização quando eu não ah, acho que teve a mais,
0: mais uma coisa. Se formos, se em, vez de nos, se em vez de dar tempo, porque vamos, os 5 segundos não é 5 segundos no final da prova. Eles dão a penalização de 5 segundos a cumprir na próxima paragem. Simplesmente, se não fizeres mais nenhuma paragem na Vox, uh, esses 5 segundos são adicionados ao, tu, ao teu tempo de corrida. Se não, tu deres simplesmente... Momento... O primeiro, os pontos de licença são dados à parte dos 5 segundos ou ou, ou das penalizações monetárias. Isso são dados à parte, é uma penalização diferente. Por isso não não podes meter aqui esse esse caso, em termos de penalização da corrida, não tem nada a ver. O monetário também não pode ser, porque assim as equipas podem decidir se pagar, basicamente, para ganhar uma corrida. E não podemos criar essa situação. Não podemos criar essa situação. É é assim, eu...
1: Não acho, eu não acho, por exemplo, que diz assim, entras em excesso de velocidade nas boxes, leva 5 segundos, uh, provocas um acidente, leva 5 segundos, faz uma ultrapassagem por fora, 5 segundos. Agora, uma penalização de 5 segundos, por não se cumprir uma distância do safety car durante uma das voltas, em que não implica nada um, a, a direção de... Um, Não ganhas vantagem nenhuma.
0: Ganhou muita vantagem. A a, 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 a três
1: voltas. Não, mas é assim. A três voltas. A a três voltas de acabar o safety car.
0: Não não estás àquela distância Não foi a a três voltas. Não, tu estás enganado aí. Eu eu acho. Não estás enganado aí. Não, não, não. Rui, tu estás. Isso foi mesmo antes. Foi na volta em que o safety car entrou. Atenção. Entrou, entrou, Entrou para as boxes. Foi na volta em que o safety car entrou para as boxes Ele deixou o safety car ir é demasiado cedo embora E basicamente eu, Obrigou toda a gente Não, não Rui, Rui, é, eu só quero que tu percebas isto Porque estás a comentar se sim. calhar não, não, não percebendo a situação Mas espera
1: aí Eu, eu, não, eu não acho que, 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 que se deva dar Uma penalização em corrida por causa disso
0: não, Mas deixa-me explicar-te É que eu acho que tu não estás a sim. perceber, estás a comentar Sem perceber hum. as repercussões de tudo o que ele fez um, ele ao deixar o safety car ir embora Demasiado cedo a ficar ok? Sim. Primeiro está nas regras que não pode fazer isso Até as luzes do safety car apagarem uhum. Que estavam acesas quando ele deixou ir E ao isso está obrigado Toda a gente a andar demasiado devagar Do de que aquilo devia andar Que é um problema de segurança Sim. Ninguém está à espera de andar de repente tão, tão, tão devagar Está a arrefecer os pneus de toda a gente Para trás Estás a perceber? Podem estar numa situação diferente Porque tu tens partes específicas da pista em que que o o Safety Car desliga as luzes. E há briefings antes do fim de semana para dizer onde é que são essas coisas todas. Ou seja, estás a não cumprir procedimentos de corrida. Ao não cumprir procedimentos, se nós vamos abrir exceções em relação a isto, vamos começar a abrir exceções em relação a tudo. E vamos entrar aqui numa confusão desgraçada. E não pode ser se Há processos de corrida? Cortei. Agora, a única dúvida era ele. Se ele realmente... Não cumpriu os, os regulamentos. Se não cumpriu os regulamentos, vais-me desculpar, de ser penalizado. Uh... E ele,
1: ele, ele foi penalizado.
0: Sim, sim, sim. Agora, o que eu não concordo, eu não estou a dizer que não concordava com a penalização ou coisa. Agora, o que eu não concordo é com o demorar é deixar isso para o final da corrida. Porque estraga-nos completamente o final da corrida.
1: Sim, mas sinceramente, eu não, não me chocou nada deixarem para o final da corrida esta situação. A mim ch- não me chocou nada.
0: A mim chocou porque tiveram 30 minutos para resolver uma coisa que se resolve em 5.
1: Pois, mas não, não, não me chocou nada ao veres o piloto. Mesmo que ele te vá mentir, que foi pessoalmente o que o Pérez fez, mas não me choca nada ao ver o, o piloto, piloto p- nesta situação. N- 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 não perante, tem nada a ver com isso. durante estas condições de pista e a, a questão da temperatura dos pneus e as questões de sensibilidade e mas esse nossa... tipo de coisas. Até porque... Até porque eu não fui verificar, mas segundo ouvi dizer, no último, no último setor, tu praticamente deixas de ver o safety car à tua frente, mantendo a distância dos, a distância dos 10 carros que tu até podes fazer isso por aqueles cartazes que lá estão dos 50, 100 até podes, mas na, na, na última dia praticamente
0: a equipa sabe. sabe a equipa tem GPS, a equipa sabe podes ele é para andar é mais rápido, para não se
1: Dizes-me assim, vamos pôr, em vez da distância dos 10 carros ser medida a olho e vamos pôr o, um, um Delta, uh, como se faz na, no, no Virtual Safety Car, concordo. Mas eles têm com o isso.
0: Delta. mas que é que não se faz isso? Mas eles têm o Delta mesmo dentro do de Safety Car. Sim, mas, mas, não, mas o Delta é não... em termos de tempo, não é em relação ao Safety Car.
1: Pois. Portanto, sinceramente, não, não me chocou nada deixarmos para o final. Eu sei que é chato, mas não me chocou nada numa situação destas, ao o piloto
0: eu não concordo mesmo
1: que o piloto, mesmo que o piloto vá vai mentir porque o Eduardo Freitas diz que muitas vezes chamam os pilotos e ele sabe perfeitamente que os pilotos sim, estão a mentir é só, va- va- aquilo, vamos notar
0: aqui vamos, vamos deixar aqui não, bem claro não,
1: não, não me chateia nada vamos não, deixar aqui não.
0: bem claro o Eduardo Freitas em direção de corrida não tem nada a ver com este processo uh, sim, sim, existe sim. um uma instituição completamente à parte, que é a parte dos de que, que decidem essas coisas, uh, porque senão, porque tem havido, muita, tem havido muita confusão em relação à direção de corrida, barra quem, quem decide as penalizações, etc. E não, não são as pessoas, meus amigos. Uh, é à parte, pronto, vamos continuar porque eu, 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 já estamos a ficar sem tá, tempo. Agora há,
1: há dois anos, há dois anos no grande prémio da Stíria, se eu não me engano. Aquele lançamento de safety car foi o quê? Quantos carros ficaram na reta da meta por causa desta brincadeira do avançar e trava e atrasar os outros?
0: Isso. Foi um acidente enorme
1: que houve.
0: Foi, foi é? em mogelo. Foi em mogelo. Em foi em mogelo e uh, simplesmente. Foi uma, brinca... foi uma brincadeira dessas? Não, não foi. Não, não foi. Foi uma situação diferente. Estava a fazer confusão.
1: Foi uma situação diferente, mas eu sei que foi uma situação diferente. Mas houve pilotos que começaram a atrasar outros e outros travaram e pensavam que aceleraram, e aquilo deu ali Sim, foram, ficaram isso... lá 4 ou 5 carros,
0: não é? Isso, isso, isso faz-me desculpar, mas isso foi a de pilotos que vinham atrás. Oh. Foi por a o... quem por mas... quem, quem ia à frente da corrida era o Botas e ele cumpriu as regras todas e quem vinha atrás, Sim, a particularidade é, aí que a particularidade uhum. aí é que estás a fazer estás, estás aí por sítios que se calhar estás-te a confundir a ti próprio, por isso é que eu estou a tentar <risos> explicar-te.
1: Não, não estou, não, não, não estou Estás porque são pistas Mas completamente
0: é. diferentes Mojelo tem uma reta enorme de 2 km qualquer coisa do por género Por isso mesmo, por, por serem pistas completamente
1: diferentes e condições climatéricas completamente diferentes é que eu acho, eu acho que não há mal nenhum no final óbvio, o piloto.
0: Não, não tem nada porque com tu, isso. Tu, não, Quando tens regulamentos, piloto, tens de cumprir os regulamentos. Não, não tens, não tens
1: voltado. E, e, e aplicaste-lhe a, a sanção de 5 segundos no final, lá mesmo.
0: Aí não, não concordo, porque tens procedimentos, a, tens procedimentos de segurança a cumprir, se não os cumprires, é penalização. Pronto.
1: Agora dizes-me, dizes-me assim, uh, superes, tem acabado a menos de 4 segundos, a menos de 5 segundos do, do Charles, se lhe tinha aplicado os 5 segundos, eu tenho a minha dúvida, já.
0: Mais uma razão para as penalizações não serem aplicadas no final. Porque estás, estás a aplica- aplicar penalizações conforme o resultado. Mais aquilo uma razão para se aplicar é as, acho, as, as penalizações. É. Estás-me a dar mais razão ainda.
1: Ó Pedro, eu sinceramente acho isto uma, uma atrapalhada enorme. A única coisa que Atrapalhada foi. É, Aparece. A única coisa, que eu, isso, aquilo, a única coisa que, eu, que eu digo é: não me escandaliza nada alguém ter pensado assim, vamos ouvir o piloto, ok?
0: Foi só isso. Foi só isso. É, acho que nesse caso foi, não foram cumpridas as regras, o piloto tendo levar a e tendo de levar antes a corrida, porque senão estão a tomar decisões uh, conforme o que aconteceu depois a seguir.
1: Eu acho que não, não tiveram coragem de tomar durante a corrida e depois rezaram para que ele abrisse os 5 segundos em relação ao Crack, para não terem que mexer na, na, na excelente corrida que o Pérez fez.
0: Yeah. Prontos, uh, vamos então continuar, porque já estamos mesmo no final que temos de tempo Sim, para acabar. Eu, o
1: Pedro já me mandou uma mensagem a dizer que vamos ter que acabar.
0: <risos> Prontos, vamos então acabar vamos a corrida. Ser. A história para até o final de corrida foi... Uh, já tinham avisado o Pérez que por, talvez levasse uma votação de 5 segundos. Ferrari estava com a ideia okay. que até podia ser 10 porque foi infringido duas vezes. Uh, mas acho que foram situações ligeiramente diferentes uh, Sim. De, um, de um safety c para outro. E a história e o resto, o Pérez realmente foi-se embora, tinha pace no. No saco, como se costuma dizer. Estava a controlar Sim, a corrida, foi uma corrida. Mais,
1: mais 10 minutos, até ficava 10 segundos à frente do... <risos>
0: ficou quase, ficou 7 segundos. <risos> é isso que
1: eu estava a dizer, mais 10 minutos e... Não uh, uh, comentávamos aquilo que eles podiam levar... A única coisa que aconteceu que...
0: foi... Uh, o Pérez foi... Uh, o Pérez, o Verstappen foi ganhando posições até, até um, a P9. Quando estava atrás do Hamilton, o Hamilton cometeu um erro a tentar passar o Vettel isto um minuto e meio de final da corrida uh, mais um erro do Ebb está no segundo erro uh, e mais ou menos parecido com não, tão, não tantas repercussões que não bateu uh, mas, passou o, mas quase que levou uh, consigo tanto o Vettel como o, o, uh, o Verstappen, esta foi a tal luta entre os três campeões do mundo que falaste no início da corrida uh, que foi bastante Sim. engraçada a coisa embora não houvesse lado a lado quase em altura nenhuma Verstappen passa para P8 Atrás do Vettel E na última volta Porque isto foi o tal tempo Até o final da corrida Mais uma volta Quando acabou o tempo E o Pérez passou na na reta da meta Passou a ser a última volta E na última volta mesmo O Verstappen passa decididamente e com mais Com mais certeza O o Vettel para P7 Por isso então tivemos E vou Deixar aqui mais um um gráfico. Em P1, Sérgio Pérez, P2, Charles Leclerc, Carlos Sainz em terceiro, Lando Norris em quarto, Daniel Ricciardo em quinto, Lance Stroll em sexto, Verstappen em sétimo, Vettel em oitavo, Hamilton em nono e, por última posição pontuável, o Gasly. Depois da corrida, tivemos então a confirmação: o Sérgio Pérez levou mas foram apenas 5 segundos o que o permitiu manter a posição uh, sim, não é que ninguém estivesse à espera uh, para ti quem foi o piloto do dia?
1: olha uh, para mim foi o Pérez uh, acho que fez uma, uma excelente corrida, tirando aquilo que nós já sabemos ah e tal, porque o Pérez em circuitos de chuva e não sei o que ah, pronto, fez, cumpriu Uh, o Daniel Ricardo, com muita pena minha, um, acho que foi o piloto que subiu mais, mais posições, mas uh, no fundo fez aquilo que se esperava dele, que é terminar em lugares pontuáveis uh, atrás
0: da... E mesmo assim ficou a mais de 10 segundos do Norris. É, exatamente,
1: uh, e, e, com pneus e com pneus
0: macios. Exatamente, e,
1: e, e também aproveitou e também teve a posição que teve que os outros também foram, foram fazendo umas trapalhadas e, e ele aproveitou, mas sinceramente, aproveitou o teu mérito. Portanto, sim. se os outros fizeram trapalhadas, problema dos outros, ou não? Ou coisa, portanto, sinceramente, acho que o Pérez, sim, acho que fez um corridaço. Sim. Ah, Pessoalmente, ele ainda esteve ali meio, meio pressionado com o Charles de mas ele não, não conseguiu, ou não arriscou e depois quando houve aquela notícia dos 5 segundos que lhe disseram pelo pisar, ele abriu e e sem pôr em risco a integridade da corrida dele e a vitória dele, portanto se calhar outro piloto, lhe dissessem isso ficava endervado e e e punha o carro no muro
0: Sim, concordo, 100% uma corrida campeão para o Pérez também foi votado o piloto da corrida pelos fãs todos Hum. Prontos, uh, vamos acabar por aqui então no próximo fim de semana vamos ter o grande prémio do Japão uh, em Suzuka uhum. a, a pista favorita Sim. de toda a gente uh, uh, embora a Versapan tenha perdido pontos ainda tem a hipótese de ser campeão em, em, no Japão, em Suzuka, se correu bem uhum. ao contrário deste fim de semana uh, por isso cá estaremos para a semana para discutir o grande prémio de, do Japão Uh, muito obrigado a todos por. Uh...
1: Não, já, já, agora, já. Agora quero fazer aqui uh, este fim de semana uh, o só É um minuto, portanto, eu fiz um P16 na segunda divisão e, como sempre, participei. Como disse que ia participar, participei. Portanto, da nossa divisão, o primeiro lugar foi a PIT, P2 para a AutoBlip e P3 para uh, a Protocimo. Portanto. Sim Racing é, é tudo esta
0: semana. <risos> Falamos mais sobre Sim Racing para a semana com mais tempo. Uh, muito bem, muito obrigado a todos por, verem, por terem ouvido no, nos vossos, na vossa aplicação de podcast favoritos ou por ver, ter visto no, uhum. no YouTube. Uh, por favor sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, em todo lado e mais algum. Uh, a nossa handle nas redes sociais é bumpdraftpray. E o nosso e-mail é bdapodcast.com. Eu fui Pedro Barbosa, a minha handle é Pedro Barbosa SR e fui acompanhado pelo meu amigo Rui Palmas, a handle dele é racingnerve. Muito obrigado então por ouvirem e até para a semana.
1: Até para a semana.
0: Draft and pray is an independent podcast, and the music was by Latin Punk Snow.